0: 各位听众，大家好，欢迎来到《瑞丽君》第三季第四集的节目。那在第三季第二节节目里面呢，我们邀请了戏上的顾孝勇神父来跟我们介绍东方教会和东正教以及他在华人呃传教的一个相关的一个历史。那在这一集里面呢，我们邀请到另外两位来宾哦，分别是在呃我们的博士班就读的神父跟修女。那来跟我们谈一下东正教拜占庭圣像以及它的一个神学要义的部分。那换言之呢，这一集会比较深入东正教的一个相关的艺术以及它的一个神学的部分来进行讨论哈。有很多不错的彩蛋，希望各位可以在聆听里面可以去了解。那首先我先呃介绍两位来宾出场。那第一位呢是我们的费格德费神父
1: 。各位听众朋友，
0: 大家好。好，那另外一位呢是安娜修女。各位听众朋友，大家好。嗯，那欢迎两位来到我们《谁是绿衣君》的节目。那因为这样的一个介绍，可能听众还不是很认识两位，是不是可以请我们女士优先？好，我们先请修女来做一个简单的自我介绍的部分
2: 。我是来自呃浙江温州安娜修女。嗯、呃，我目前在辅仁大学宗教系读博士第二年。
0: 那修女一般来讲，呃，你在系上的一个就读方面，你的研究比较跟哪一个领域比较相关呢
2: ？呃，我研究的领域，呃，主要是在神学方面，嗯、<哼>基督宗教神学方
0: 面。嗯所以今天会特别来跟我们谈一下，呃，东正教跟基督宗教的一些神学相关的部分嘛。OK， 好，谢谢修女。然后神父
1: ，各位听众朋友，大家好，我是台南教区的神父。目前在辅仁大学宗教学系博士班就读第二年，因为上个学年我是顾神父的学生，也因为这个原因呢，从顾神父的教学当中学习到很多丰富的关于东正教的，不管在艺术或者是教育方面的知识，所以也是因为这样，顾神父希望也能够参加这一次的录音节目。希望能够提供一些我们个人的经验给大家参考，谢谢。嗯，谢谢
0: 神父。那我想啊，我们就呃不多说哈，我们就直接进入到主题。那我们知道说东正教它的一个很特殊的点哈，在上一次我跟顾神父的采访里面也提到说，在教堂里面有一些很特殊的一个画像，那我们一般都称他们叫做东正教的一个画像。那在坊间或者说在我们一般都会称这一些。东正教画像称为叫拜占庭艺术，那是不是请神父和修女来跟我们介绍一下，为什么东正教画像又称为叫拜占庭艺术？然后呢，它跟天武教圣像发展的一个差异性，或者它特别的一个特色在哪里
1: ？是的，关于这个话题非常有意思。从历史的角度上面来看，我们都听说过罗马帝国，本来罗马帝国它是。起源于在意大利半岛罗马城这个地方，但是它的帝国扩充之后，甚至往东一直延伸，延伸到拜占庭这个地方。其实拜占庭就是现在我们说的伊斯坦堡，嗯哼，或是之前我们说的君士坦丁堡。嗯、<哼>那在这两个名字之前呢，它叫做拜占庭。所以在当时，拜占庭也就是因为这个城市的名称，把整个区域都叫做拜占庭。那当我们的艺术东西方在这个地方汇合的时候，让罗马帝国把西方的艺术以及拜占庭本地的艺术，再加上阿拉伯文化、土耳其文化的一种融合，所以成为一个比较特别而又让人惊艳的艺术，我们称它为拜占庭艺术。嗯哼，而跟天主教圣像化发展的一个差异，应该说。拜占庭后来受到了罗马帝国的重视，所以当然很多东西都是以拜占庭为主。所以，在当时罗马帝国称拜占庭为“罗马第二”，可以知道说它当时所占有的一个特别的地位。那也因为是这样子特殊地位，所以当然它在各方面的发展都受到了重视，而且也因为它是一个文化汇集的所在地，所以也形成了它。融合了各地文化的一个特色，嗯、<哼>然后再慢慢影响到了西方，就是原来呃罗马帝国的西西边的部分，所以这是一个相互交流之后的一个结果。东方呃西方影响了东方，东方又影响了西方
0: 。嗯哼，那如果这样讲话，代表拜占庭艺术它本身就是一个多元文化汇聚而成的一种。艺术的一个特色嘛，对不对？嗯，那神父可以跟我们多介绍一下，那东正教的艺术特色是什么呢？这样的一种多元性是什么
1: ？我们以东正教的圣像化艺术来看，它无非就是透过艺术把信仰能够呈现出来。所以在当时的一个年代背景，大多数的人看图比学习认识字容易得多。所以呢，我们可以用看图说故事。来形容。嗯哼，而这些图呢，它不是随便绘制的，它有一定的功法、一定的顺序，甚至我们说有一定的主题，特别是以耶稣基督、我们的信仰为主，然后透过圣母玛利亚、耶稣基督的母亲这个主题，在慢慢延伸到所有为了信仰而不惜牺牲性命、保护信仰的这些圣人们。他们成为这些圣像化的主题，嗯、<哼>也让我们想到圣像化。它透过艺术更说明了整个为信仰见证的重要性
0: 。嗯、所以换句话说，其实东正教的一个艺术特色就是透过艺术的形式、内容以及某一种形式的一种展现，来展现出那种信仰的一个深度的内涵。嗯、所以难怪现在有很多的一些祈祷的一个仪式啊。他就会去运用这样的一个画像，来协助人去进入到这样的一个呃祈祷的一个氛围里面了哈。是是。那因为我们刚刚提到是一个东正教的艺术特色，因为我刚刚也提到说它是一个可能在仪式里面去进行的。那神父可不可以跟我们谈一谈那东正教教堂的一个建筑风格，以及刚刚提到这个圣像化的祈祷的部分呢
1: ？关于东正教教堂的建筑风格，其实从外观来看。它是显而易见。那除了它的颜色、造型，更重要的是它的一个标记性，远远就能够看到一个十字架。嗯、<哼>而这个十字架呢，又跟西方的十字架有些不同，因为它有三个横杠，分别代表了罪状牌，以及耶稣的双臂，还有耶稣双脚所踏的这个横杠。嗯、<哼>意思就是，如果看掉这三条杠的十字架。就如同耶稣在这个十字架上面一样的意思，所以见其架如见其人，这是东正教它十字架的一个特色。那么外面的建筑风格、艺术呈现，无非就是用最美丽的一种华丽的装饰来呈现，这是天主所居住的地方，也是我们信仰的中心。嗯哼，在上课的时候，顾总也特别跟我们介绍。关于东正教的一个祈祷方式，也给了我们一些资料，让我们做研读。在我分配到研读的这个资料当中，特别提到关于圣像化祈祷的重要性。举例来讲，在天主教里面，我们都有游行，不论是圣体游行，或是耶稣圣像游行、圣母圣像游行，这些游行，小型的是围绕在。教堂周围，大型的可能会围绕在整个社区、村子里面。而对于宗教东正教而言呢，他们的游行会把家里面的圣像画都拿出来一起参加游行，嗯嗯嗯、所以这是一个非常特别的，表示家家户户家里面都有圣像画，而且一定会摆在家中比较重要的一个中心位置，这成为他们整个信仰。跟家庭生活是结合在一起的，生活起居作息的象征。尤其是东正教徒都非常清楚的知道，如果一个家庭没有圣像化，那么这个家呢，就好像是一个动物的庇护所。它就缺乏了一点点神性。所以，可见得东正教徒对于圣像化是如此的重视，也提醒我们，其实。透过圣像画，更能够想到每天的生活都被圣化，都跟我们的信仰连接在一起。
0: 嗯、好，那我们刚刚很高兴就是呃听到那个费神父跟我们介绍东正教呃的一个艺术特色啦、建筑风格跟圣像画的祈祷。那其实，在上上一期的节目里面，顾神父也跟我们提到就是说东正教跟呃华人跟、呃呃，中国啦跟台湾的一个关系，那我们今天呢，希望除了从这样的一个历史的层面，从这样的一个艺术层面之外呢，我们希望把这个问题点再拉深一点，去谈到跟神学相关的部分。我相信很多人对于所谓的东正教神学其实是没有了解的。那在这个部分呢，我们今天就特别邀请到我们的安娜修女、啊，然后来帮我们，哦，来跟大家说明分享这个部分。那我想第一个要跟安娜修女。聊一下的部分就是说，东正教在当代的一个俄罗斯东正教神学里面有一个新的综合。那说你可以不可以跟我们聊一下这个新的综合是什么？然后它到底呃，哦、呃，就是说展现哦、呃、体现在哪一些领域呢？好，呃，
2: 东正教神学发展，它历经了教父传统的不同时期以后，嗯、<哼>甚至它也曾经中断过四个世纪。直到十九到二十世纪期间，有两位神学家比较著名。哈、嗯<哼>啊，一位呢是格奥尔吉·瓦西瓦西里耶维奇·佛洛罗夫斯基，嗯、<哼>另一位呢是弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·洛斯基，我们通常简称为佛洛。啊，佛洛斯基。嘿嘿、哦，哎嗯、<哼>啊，是他们两位将教父传统神学予以一个新的综
0: 合、嗯。那这个综合，呃，他。主要是体现在哪一些领域？所以、嗯、<哼>你可以跟我们介绍一下吗？好
2: ，呃，东正教神学脉络，尤其是圣经和圣传都是上帝的启示，啊、嗯<哼>，而且这两者具有同样的神圣性，这样呢，构成了在东正教神学脉络中两大全源。嗯<哼>，好，也被认为神学是圣传的重要组成部分。所以在东正教神学历史里面，他们不赞同。把教父时期划定为前七个前七次的大公会议时期，因为他们很重视拜占庭神学这个部分所发挥的新思想，所以后面带出来跟新的综合这个领域是有关系的。好，那从这里面呃带出来的是发展教父传统中最具潜力和前景的领域，这个领域就是。神学的人选
0: 、哦，神学人选是 OK。是那因为兄，你刚刚提到那个圣经跟圣传呢，我怕那个听众啊，如果不是天主教背景啊，哈，或者说不是基督徒背景，大概不太知道。兄，你就这部分可以稍微做一点说明吗？为什么教会会去重视除了圣经之外，还有一个神圣的传统这个部分嗯？嗯
2: 哼，呃，神圣的传统圣传，嗯、哦、在教会里面，嗯，像一个活的。火的泉源在流动，嗯、它不是以文字的方式来记载下来，可是，在基督宗教的这个呃脉络里面一直流传，嗯、<哼>也一直在生火，哈，就这
0: 样。所以它具有一种绵延的一个对发展的效果，<對>似乎跟教会这个团体的发展有一个很紧密的关系。關啊、那这样的一个方式，就修女刚刚讲法，就知道说，除了天主教之外。呃，东正教其实也是接受这样的一个部分了，哈。是是。那我们知道，马丁路德在宗教改革之后，这个圣传的部分就被他，在新教的部分就是就拿掉了，嗯、<哼>比较没有在在乎这一块。好，那我们回到刚刚塔夫论的部分，哈。圈宇提到那个佛洛斯基的一个神学的人学，<是>你说这是他的一个很特殊的一个体现。<是>那可不可以给我们介绍一下这个神学人学的特点是什么？嗯哼，呃
2: 博洛斯基他所发挥的这个神学人学的思想，他、嗯、的特点在于，既然是在教父传统神学的基础上这个脉络下，然、啊、再来呢，从创世论跟救赎论，好、啊，呃，从这两个两个思想观出发来诠释有关人性论是什么，那这里就带出了他的一个特点，人性论嗯嗯啊，所以就是神学人学的特点。从这里面发展出人性论，那人性论呢？它又以尤其以这个呃宣信者圣马克西勉的人化跟神话两个两个概念，嗯哼，来发展他对这个神学人学思想的独特性。嗯哼，所以从人性论里面，它又延伸出本性与人格性两个概念来谈人性论到底是什么。
0: 那我我想大家听到这边应该有一点头晕了了哈，我们先来查一下，就是那刚刚修女有提到那个人化跟神话，似乎是后面承接的一个很重要的点，可不可以简单跟我们讲一下？那什么叫人化，什么叫神话呢
2: ？好，那我刚刚说，呃，佛洛斯基他的神学人选特点有从创世论和救赎论对这两个概念出来。嗯、好，那创造论跟救赎论来谈，人是上帝的形象和模样。也就是在《创世纪》第一章二十六的二十七节，上帝说的话：“嗯、<哼>按照他的肖像和模样，哈、嗯<哼>，来创造人。嗯<哼>”那从这里面，创造论带出来呢，人性论里面另外还有一个部分具有堕落的状态和事实，好、嗯，嗯、这也是一个很重要的点。这里就带出了救赎论的，人有这样堕落的一个状况跟事实。指出了人性可变的这样的一种事实
0: ，那这可变的事实就变成刚刚提到的神话跟人化的部分吗
2: ？有，呃，跟跟这个人人化人性它是有直接的关系哈、嗯<哼>哦。好，那指出人性可变的这样的一个事实，可是呢，在人的生命存有里面具有一个动态性，就是走向一个神话的动态性。嗯<哼>、欸
0: 、所以修你要跟我们分别，就是说，其实这两者之间是有一个。动态可能性的，是那人就是在这样的一个两端，好、哦，不管是从创造论人消逝于神，嗯、<哼>以及人本身可能具有的某一种，呃，会犯罪或者说比较堕落的那一个部分，<是>所以人就变成两端的一个移动的这样的一个存在，是,是这个意思吗？哈，好
2: ，呃，用佛洛佛洛斯基的，呃，他的神学思想有一个词是苍女的认知和体验，嗯、<哼>跟这个神话。是有直接的关系。神话它具有动态性，一个人生命的旅程，在旅程当中走向与上帝结合的这样的一个动态性存有。好、嗯<哼>哦，那那就用参与，他用了一个参与的认知和体验、呃，去诠释，进一步的诠释他的。这个神神话
0: 观点，那如果这样讲的话，换句话讲，他所谓的神学与人学，嗯、<哼>神学的人学的这样的一个概念，指的就是，嗯、<哼>呃，怎么样从人的角度看待这个人如何迈向神圣的一个历,历程，是一个旅程。是、哦，我觉得刚刚用到“旅程”这个字很有<是>很有意思哈、哦。人是在这个旅程里面，当然你可以停下，你可以回家了，<是>不过就是你就是迈向神圣的一个路程方面。<是> OK。好，那从这边，因为刚刚修女有提到了这样的一些相关的概念，那、嗯、<哼>我想就更进一步问一个问题了。<是>那于是为佛洛斯基来讲，参与非受造的能、嗯、<哼>这概念呢，在基督宗教神学与基督徒的灵修里面，跟否定神学为何有同样重要的一个位置呢？嗯、<哼>这个部分，修女可不可以跟我们聊一下
2: ？好，呃，关于这个问题、哦，哈。佛洛斯基他认为，参与参与这个概念就像否定神学一样重要。嗯<哼>，就在东正教神学的发展里面，哈，尤其佛洛斯基他的神学观，参与跟否定神学这两个概念同样的重要。嗯<哼>，因为在东正教的神学或者说东正教的灵修，他们这样的神学和灵修的目标指向的是一个与圣三一。
0: 合一的三位一体合一的<对>三
2: 位一体合一的这样的一个目标，嗯哼，对，嗯、呃，所以这里很重要的是说参与圣三的神圣生命，嗯哼，好、哦，并非并非参与到呃圣三天主圣三的本质，嗯、<哼>而是他的能，嗯、<哼>能，哈、哦，能是性体，但不是他的本质不一样
0: 哦。那如果这样的话，我相信大家可能听的还是有一点。没有那么清楚哈，就是说参与他的能的、嗯、<哼>这样的概念，修女可以再多跟我们讲一点吗？
2: 好，比方说我们不能参与上帝的本质，刚才有提到哈，嗯、<哼>我们只能参与上帝的能量，嗯<哼>，好，这些能量呢，通过圣神圣或者说圣灵的工作而显现出来，呃，刚有提到说东正教的神学或灵修，那意味着信徒跟上帝。天主圣三的关系，在生活当中，在信仰体验当中是参与的，在圣灵的带领下，嗯、<哼>或者说在圣灵内参与到天主圣三的生命里面。
0: 嗯、好，嗯、<哼>那我从这边我就想厘清一个问题，嗯、<哼>因为刚刚一直提到说、嗯、<哼>这个参与本身它具有跟否定神学同样的重要。那、嗯、<哼>我想在这一块，说，你可不可以再多讲一点？好。
2: 呃、嗯，在基督宗教神学的脉络里面，像否定神学，嗯<哼>嗯，其实它是有。当我们说肯定，更好说它不是，嗯<哼>或者说第三种卓越的，是卓越的，因为天主圣三，或者说圣三一，上帝，它是一个绝对的，嗯<哼>，它的本质是绝对的、无限的。那我们不可能，我们作为人受造受造物，不可能。成为跟上帝一样的本质，嗯、所以我们只能参与他的能，也就是在圣三一他内在生命里面所散发出来
0: 的。嗯哼，嗯哼，好、哦，所以意思就是说，参照呃参与非受造的能的概念，嗯、<哼>其实跟否定神学里面所揭示出来，我们如何去、嗯呃、跟、呃、上帝天主。同在怎么去理解它？这个内在的观念是有一个紧密的关联性的，是的、嗯，是这个意思。是的,哦、是的，嗯，好。那我们今天很高兴哈、哦，就是邀请到费格德神父跟安娜修女来跟我们谈一谈东正教的一个艺术啦、特色以及呃神学的一个特点。那我想在这一集节目的最后呢，还是希望可以邀请两位跟我们聊一聊说，说那对于你们来讲哈、哦，你们也学习了东正教研究，那今天也跟这么多人来分享。你们研究的一个内容，你们所知道的一些、呃、有趣的主题，那东正教研究的一个未来展望，不知道两位会是怎么想
1: ？关于东正教这个专题未来的展望，顾神父他在课程上面给了我们非常多元的方向，还有题目，让每一个人可以按照自己的兴趣来做一些研究。因为呢，从更多元、更多不同的角度切入。才能够有更多的认识，所以用白话一点来说，就是有一个交流的平台。嗯哼，而交流的平台最好的呢，就是宗教交谈。嗯哼，这是教会一直在推动的。那顾神武本身在这一方面也非常有经验。如果大家有兴趣的话，不妨来辅大听听看顾神武的课，<笑>说不定就会挖到更多的宝贝。哦
0: 或者是去台南安平天主堂找费神父聊一聊，嗯、也这也是非常欢迎的哈。而且费神父在我们前几期的节目里面，我们有介绍说他有一个天主教文物馆，好<是>、哦，我们在这边再做一个宣传。是是如果大家有兴趣，可以到安平去看看，然后跟费神父聊一聊。OK， 好，谢谢费神父。那安娜修女呢？嗯,嗯，呃
2: ，关于未来呃东正教的未来展望哦，嗯,嗯，在我在修顾神父的这堂课当中。我也自己体验到，尤其是去两个不同的东正教教会，嗯、呃，去参观、去,去交流。嗯、那为我自己个人来说，对于神学领域上比较是呃有兴趣哈。哦嗯、那在跟他们的交流对话里面，其实是增进一个彼此的认识。嗯，没有没有这样坐下来一起去去分享、去探索、去探讨。啊、哦，那我想我们只是很。粗浅的认识，这样当我们坐下来交流交谈，包括去对话提问，帮助我们在神学上有,有更深的视野、更广的视野。好、嗯<哼>哦，可能也为未来来讲，我个人希望有更多这样的对话。好、嗯<哼>，毕竟我是在神学上比较有兴趣。好、嗯<哼>哦，当然神学在、呃、礼仪方面跟圣像或者是其他的跟神学都有关系的。哈，嗯。哦嗯嗯
0: 哇，那不管是修女刚刚提到，或者说神父刚刚提到，似乎宗教之间的对话跟交流，其实是一个很棒的。它不是一个概念上，也不是一个讲起来好听的。其实实际去交流之后，你可以获得很多，不管是在一个外在或在一个内在的层次上，都能得到很多收获的一个方式啦。然后，所以也蛮推荐各位，如果有机会特别是你拥有一个宗教信仰，其实可以尝试的去了解。其他宗教的一个不同的面向，相对相信对自己的一个信仰也有一些帮助。OK， 好，那今天好、哦、再次谢谢两位哈、哦、来跟我们录这个东正教第二集的一个特辑。好、哦，那非常感谢，那当然也感谢顾神父哈、哦，就是在课程里面能够带出这么多精彩和丰富的主题，让两位来可以这边来跟我们分享。好，那今天节目就到这边，谢谢两位，谢,谢大家，谢谢大家，谢谢大家,谢谢大家。OK， 拜拜<谢>，拜拜、okay,。Bye bye